0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Johannes 12, die Verse 42 bis 50 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten, aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Jesus aber rief mit lauter Stimme, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ich frage mich, welche Nachteile gibt es eigentlich für einen Menschen, wenn er an Jesus glaubt und ihm für alle sichtbar nachfolgt? Im ersten Jahrhundert wurden die ersten Jesus-Nachfolger von ihren Kritikern Christen genannt, weil sie an Christus glaubten. Der Name Christen war also eine Art Verruf, ein Lästertitel. In der Apostelgeschichte lesen wir von schweren Verfolgungen dieser Gläubigen. Sie verloren ihre Häuser, ihre Heimat, ihre gesellschaftliche Anerkennung, ihr bequemes Leben und sehr oft auch ihr Leben, nachdem sie gefoltert wurden. Dies fand dann seine gesteigerte Fortsetzung in Rom und in von Römern regierten Provinzen. Christ zu sein, hatte also immer... Sein Preis? Hat er ihn heute auch noch? Welchen Nachteil haben Christen in Europa? Welchen Preis zahlen wir hier in Deutschland zum Beispiel? Ich würde sagen, wir zahlen den Preis der weitgehenden Fruchtlosigkeit unseres Glaubens, aufgrund unseres Wohlstands. Jesus nennt uns in seinem Gleichnis vom Seemann und dem vierfachen Ackerfeld in Matthäus 13 zwei Glaubenskiller, die den Glauben ersticken. Er sagt, Killer Nummer eins ist Sorgen, Angst und das Drehen um sich selbst und seine Bedürfnisse. Das ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Du kümmerst dich nicht um mich, sagst du Gott damit. Ich traue dir nichts zu, ich verlasse mich lieber auf mich selbst. Killer Nummer zwei, sagt Jesus, ist Reichtum, Luxus, Wohlstand, die Gier nach mehr. Und das ist ein Tritt in den Hintern Gottes. Du sagst damit, ich bin selber reich. Ich brauche dich und dein tägliches Brot nicht. Ich esse lieber Rindertata mit Zwiebeln. Mein Leben ist mir wichtiger als das Leben, was du mir geben willst. Und Jesus sagt, diese zwei Glaubenskiller sind unsere täglichen Begleiter in unserer Welt. Es sind die täglichen Begleiter in unserer westlichen Welt. Sie sorgen dafür, dass das Christsein ein nettes Hobby ist, aber sehr oft nicht mehr. Tja, was können wir dagegen tun? Vier Dinge. Als erstes beten, dass Gott dein und mein Herz verändert. Ich muss Gott neu mein Vertrauen aussprechen. Zweitens, für das eigene Land beten. Für unsere Kirchen und Gemeinden und für die, die Verantwortung tragen. Drittens, einfacher oder einfach anders leben. Weniger ist mehr. Und teilen. Denn geben ist seliger als nehmen. Und wenn ich teile, dann lebe ich Den Charakter von Christus, der gesagt hat, jeder Becher mit kaltem Wasser wird im Himmel honoriert. Und abschließend, viertens, für 100 Millionen Christen weltweit beten, die verfolgt werden und trotzdem glauben. Was für ein Vorbild. Und wenn ich so darüber nachdenke, werde ich den Eindruck nicht los, dass diese 100 Millionen Glaubensgeschwister einen kleinen Vorteil haben. Auf www.opendoors.de kannst du den aktuellen Weltverfolgungsindex 2013 nachlesen. Dort schreiben sie, dass weltweit etwa 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Christen sind damit die am meisten verfolgte Glaubensgruppierung. Der jährlich veröffentlichte Weltverfolgungsindex ist eine Rangliste von 50 Ländern, die anzeigt, wo Christen wegen ihres Glaubens am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Damit wird das Ausmaß von Verfolgung und Unterdrückung von Christen in aller Welt erfasst und dokumentiert. Mit diesem Index macht Open Doors, Kirchengesellschaft, Gesellschaft, Medien, Politik die Situation der verfolgten Kirche bewusst, damit verfolgten Christen effektiv auf verschiedenen Ebenen geholfen wird. Der Weltverfolgungsindex hat noch eine weitere Botschaft. Selbst in hochgradig christenfeindlichen Staaten gibt es eine lebendige und wachsende Kirche. Christen halten im Verborgenen, aber manchmal auch öffentlich an ihrem Glauben fest. Sie benötigen unsere Hilfe. Hinter jeder Platzierung, die wir gleich hören werden, stehen Kinder, Frauen, Männer, die Tag für Tag damit leben, für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus bespitzelt, misshandelt, verhaftet oder gar umgebracht zu werden. Wir können für sie beten. Platz 1 Nordkorea, gefolgt von Saudi-Arabien, Afghanistan, Irak, Somalia, die Malediven, Mali, Iran, Jemen, Eritrea auf Platz 10, dann Syrien, Sudan, Nigeria, Pakistan, Äthiopien, Usbekistan, Libyen, Laos, Turkmenistan, Katar, Vietnam, Oman, Mauretanien, Tansania, Ägypten auf Platz 25. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Brunei, Bhutan, Algerien, Tunesien, Indien, Myanmar, Kuwait, Jordanien, Bahrain, die Palästinensergebiete, China, Aserbaidschan, Marokko, Kenia, die Komoren, Malaysia, Djibouti, Tadschikistan, Indonesien, Kolumbien, Uganda, Kasachstan, Kirgistan und Platz 50, Niger.